1: News. São sete horas e um minuto, bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado, participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063 ou então pelo Instagram, T-News no ar. Estamos ao vivo no Facebook com transmissão em vídeo também no YouTube. O T-News desta quarta-feira, 17 de março de 2021, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta Canetti. Bom dia a você, nosso ouvinte de todas as manhãs aqui na Rádio T. Curitiba, dia bonito, tudo parado, mas a gente aqui todo dia... Fazendo o nosso tenis, essa cachaça maravilhosa, como é bom fazer rádio. E é o rádio, né? Nossa, muita gente deve ter inveja de mim que nesse lado. Inveja branca que a minha mãe fala, como é bom <risos> fazer rádio. Mas acorda às 5 horas, não tem problema. O prazer é muito maior do que a dor, de do que acordar de madrugada. Só quem
1: está aqui atrás do microfone é que sabe disso, <risos> né Marcelo?
0: <risos> Vamos de alma -tê?
1: Vamos lá. Alma -tê.
0: Há coisas bonitas em todos os processos e ciclos da nossa caminhada. Há algo aqui nesse momento, nesta fase, que você deve e precisa sentir. Tudo que você passou, cada dia ruim, cada amor perdido, cada noite de tristeza, de luto, cada momento de confusão, cada chance, cada fracasso, tudo o que te aconteceu até aqui. Não aconteceu por acaso. Em cada uma dessas experiências, havia uma lição. Em cada um desses momentos, tinha uma semente do seu futuro sendo plantada. Eu, eu sei que machuca, mas muitas vezes você tem que aprender. Aprender o que o amor não é, para saber o que é. Às vezes, você tem que fazer o que não gosta. Antes de perceber o que ama, às vezes, você precisa se tornar a pessoa que não é para compreender a pessoa que é.
1: Adorei essa aí, hein? Arrasou.
0: Vamos embora. São 7 horas linda, e 30 minutos. Linda, linda. Isso aqui, Muito não, bonito eu mesmo. Achei linda, lindo, ela de madrugada falei, meu Deus. Falei, do céu.
1: Olha que eles são.
0: Passou dos limites.
1: E vamos, vamos para o noticiário antes só mandando um abraço para o Enesilmo e a esposa Vânia, eles que são de Piraju no estado de São Paulo e que estão assistindo a gente no YouTube enquanto tomam café, assim como vários outros ouvintes fazem um agora de manhã. Eles lá. Bom café. E depois de dois anos de investigações, uma operação de combate a fraudes tributárias no setor de café... Identificou desvios superiores a 1 um bilhão de reais em impostos estaduais e federais num esquema de sonegação que envolvia negociações aqui no Paraná, em Minas Gerais, estado de São Paulo e também no Espírito Santo. De acordo com a Folha de São Paulo, esse esquema consistia na sonegação dos impostos e acreditação indevida do ICMS na compra e venda do café em grão cru em vendas interestaduais. A operação colocou mais de 800 agentes da Receita Federal e da Receita Estadual, ou Receitas Estaduais, e também policiais ontem na rua, para cumprir 220 mandados judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 125 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens. Uma operação gigante. Segundo a Força-Tarefa da Operação Expresso, hum. esse é o nome da operação, só que devia ser com S, né? Para combinar com o é, café expresso. É. Atacadistas e corretores de café da região de Londrina é que permitiam a torrefação do Estado, a compra de café em grão cru de duas formas. Ou destinando o grão com créditos fraudulentos de Cms para notas fiscais falsas ou simplesmente sem recolher os tributos. A mercadoria vinha de Minas Gerais e do Espírito Santo, era vendida por cooperativas e produtores dos estados envolvidos com as notas destinadas a empresas que não existem, as chamadas empresas de fachada. Com isso, as operações não tinham recolhimento do imposto sobre as notas falsas. Ao mesmo tempo, uma outra empresa do tipo lá em São Paulo emitia as notas falsas para atacadistas e torrefações paranaenses, nos dois tipos de compra ilegal do café em grão, os destinatários do Paraná se beneficiavam com o crédito do ICMS, das operações fraudulentas e desse imposto que nunca foi pago. As informações são folha, da Folha de São Paulo.
0: Esses dados são... <coughs> não vamos tentar explicar, né? Nota, fraudulenta, ICMS, que não é, não é, é tão... É complexo, né? De é, entender mas assim, A gente tem que imaginar, a gente tem que pensar assim que isso aí é uma coisa de índole, isso é uma coisa de ética, né? Mas a coisa que eu... Fraudar uh, o Fundo de Garantia dos meus, do meus funcionários, eu tenho 85, ou eu não pagar o IPTU, ou eu comprar uma farinha bem, bem vira-lata e falar que a farinha é francesa, ou vender um sanduíche de mignon no pão e não comprar mignon, comprar um colchão mole... Então, a falcatrua ela é, ela é assim, ela é muito sutil e a pessoa começa a ter algum esquema de corrupção e vai se achando normal. Então, isso aí pega um produtor, pega o segundo produtor, alguém tem nota falsa, alguém fala, oh, aqui em Londrina deu certo, vamos fazer com Minas, vamos fazer com São Paulo. Então, essa é aquela coisa da permissividade, são as concessões. Né? O cara vai fazendo concessões na cabeça dele em relação à ética, moral... É a mesma coisa que, que trânsito. Não, mas sabe, o cara chega a multa na casa dele, ele esconde embaixo o tapete, fala que não recebeu. Não, não estava tão rápido. Então, é o jeitinho brasileiro de ser. Mas o que mais me impressiona é pensar em quantos anos que os caras estão fazendo isso. Para chegar numa operação desse tamanho. E essa operação expresso assim, uau! 200 agentes da Polícia Militar, busca e apreensão. Lembra muito um filme de 40 anos atrás que eu gostava de assistir, chama SWAT. Que a polícia chegava, quebrava tudo, entrava na casa, bomba, vai pro chão, aquela coisa toda, né? Tinha muito isso no Lava Jato, né? Chegava o japonês da Polícia Federal, né? Lembra do Lava Jato de manhã Sim. cedo na casa dos, dos grandões? 5 horas
1: da manhã tocando é, cara, a campainha. Com a cara
0: de, de, de cotovelo, né? <risos> pra não dizer do joelho. <risos> Mas é uma, é uma fraude, assim. Quem perde muito é o Estado é ICMS, ICMS, ICMS. E qualquer coisa é, é fraude. A gente estava com uma dúvida esses dias, eu fui conversar, fui perguntar lá para a pessoa que tem uma loja enorme no Paraná, que é o Madeiro. Madeiro, como é que eu faço para transitar? Como é que eu faço? Esse MS está certo? Eu tenho uma filial, eu tenho uma, uma matriz? Tudo é muito difícil e complexo. Então, pensa quanta, quanta gente grande está por trás disso para imaginar como é que vai fazer para a Receita Federal, para a Receita Estadual não pegar nosso furo. Então... E o que mais me impressiona, às vezes, é um esquema de corrupção que envolve 200 pessoas e que não tem um que fala, peraí, aí, aí não dá, né? Nossa, estou de brincadeira, que nós vamos pôr em risco o nosso nome, ou nossa família, ou nossa empresa, a empresa que era do papai, que era da mamãe. Então, você vê como existe né, uma, uma, uma chance ainda enorme de pessoas que, que burlam a lei, que roubam, que mentem. É aquela coisa da criancinha, né? Que a gente fala, assim, né? Desde pequenininho, né? Eu tenho uma propaganda que eu adorava, assim. O cara chega em casa. Ah, filho, vamos assistir aí. era que eu, eu a internet, eu fiz um gato no vizinho.
1: Ah, e era sensacional. Lembra disso, né? Era é, forte, né? É,
0: parece assim. Não, não, parece que é mais ou menos assim. Ah, filhinho, o que aconteceu? Não, papai. Ah, eu peguei essa borrachinha do Joãozinho e não devolvi. Uma coisa assim na escola. Quê? Pegou a borrachinha do Joãozinho e não devolveu? Que absurdo. Aí chega a noite e... Filho, eu tenho aqui uns, uns DVD clandestinos que eu comprei lá no Paraguai, não paguei imposto, vamos assistir? Tipo assim, ah, é. Pô, eu não posso. roubar... pelo é. exemplo, Pô, né? Pô, fala que eu não posso roubar lá, né? A borrachinha mas tá do vizinho, pirata. mas tá usando. Então, era uma. Era uma coisa do exemplo, que o exemplo vem de cima, muito depois não, não dá para exigir que o filho seja correto.
1: é Resume tudo isso que você falou, né? É, é o exemplo e é, é triste quando a gente vê uh, os esquemas, é, esses detalhes, essa sutilidade, e saber que esse desvio corresponde a um bilhão de reais. É, né? e, a, e
0: a sensação, esse um bilhão é um bilhão que falta aqui para os governos. Falta para o Ratinho Júnior, falta lá para São Paulo. E uma coisa muito interessante é isso, assim eu fico sempre pensando isso. O cara, a hora que vai dormir de verdade, fala, puta, mas será que o cara não. Meu Deus, e se me pegarem? Eu tenho um morro no medo de polícia. Se a polícia chegar aqui, eu ser estampado no Instagram, no Facebook, né? Eu com o braço para trás, é isso que as pessoas não pensam no filho, na filha, pensa a filha na escola, a esposa lá fazendo a unha na manicure, falou que mico, né? Todo mundo estampado nos jornais.
1: 7 horas e 10 minutos, um rápido intervalo e a gente já volta com mais notícias.
0: 7
1: horas e 16 minutos, a gente falava aqui no intervalo, né, que tá internado o Jorge Samek. Ele está é, na UTI com Deus Covid. Céu,
0: ele é muito amigo meu. Jorge Miguel Samek é o eterno presidente de Itaipu. Muito Muitos amigo do, é, do Luiz Inácio Lula da Silva. Ficou acho que 13 anos. Ficou o governo Dilma, governo Lula e governo ainda Michel Temer. Um cara espetacular lá de Foz do de de Iguaçu. E eu conheço muito, Fala, vai muito no café. Meio descuidado, né? Meio descuidado. Sempre vejo ele sem máscara, estão na UTI. E ontem, para quem que é do sudoeste conheceu foi um homem que fez história no, no, no Paraná, no Brasil, que a Roberta vai falar um pouquinho, faleceu, mas faleceu pela idade, Covid rápido, teve um AVC, sete dias e tudo errado, mas já com uma, uma debilidade de saúde, eu Eucrides, Eucrides Scalco.
1: Ele foi ministro, foi deputado constituinte, fundador da MDB e do PSDB, presidente da Itaipu, ex-prefeito de Francisco Beltrão, olha só, tinha 88 anos o escalco, coordenou muitas campanhas políticas ao longo da carreira dele. A Folha de São Paulo, um dos quatro filhos dele, o Carlos, contou que ele passou mal na sexta-feira, teve um diagnóstico inicial de AVC. Com agravamento do quadro respiratório, foi submetido a exames para detecção da Covid. O resultado positivo saiu na segunda. A viúva Terezinha Marcolim Scalco também contraiu a doença, mas não apresenta sintomas. Euclides Scalco teve uma das trajetórias políticas mais respeitadas no Estado. Ele era farmacêutico de formação, foi dono de farmácia no interior do Estado, estreou na política como vereador e depois foi prefeito de Francisco Beltrão. Ele foi um dos fundadores, em 66 da seção paranaense do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Lá no início dos anos 70, ele fez pós-graduação em economia agrária na Bélgica, em economia em Paris... Em 1978, se elegeu deputado federal pelo MDB. Na Constituinte, foi vice-líder de Mário K Covas. Ao lado do Covas, F FHC José Richa, ele também foi fundador, um dos fundadores do PSDB. Ele comandou a campanha do Fernando Henrique Cardoso à reeleição em 1998. Era diretor-geral da Itaipu quando houve o apagão elétrico em 2001 e foi encarregado de coordenar o comitê que gerenciou a crise e que foi responsável pela redução do consumo de energia no país. Em seguida, ele assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República do FHC. Nos, último nos últimos anos, ele estava se dedicando à Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Ele
0: foi um homem espetacular. Eu conheci ele, ele, ele eu conheci há muitos anos, mas ele gostava muito de mim, me chamava para conversar. E tem passagens assim lindas com ele. Um dia ele me chamou para conversar, fui na casa dele, bateu um papo... E a gente ia falar sobre a prefeitura de Curitiba, que ele achava que eu deveria me candidatar a prefeito ou serviço do Gustavo Frutti. E eu falei, ah, não, não, não. Eu fui lá e ele fez um café para mim do, trouxe dois bis. Ele era tão econômico que ele trouxe uma xícara de café preto e dois bis, assim, chocolatinho. Bis a gente não come um, né? A gente come quatro quando vem. Eu achei aquilo de uma simpatia, de uma leveza, de uma educação, rapaz. E outra vez um, um, um senhor me procurou ele era chefe da Casa Civil, secretário do braço direito do FHC, o Scalco, quando o FHC era presidente, e ele ia para a reeleição, aquela coisa toda, e, e ele perguntou para mim, esse senhor falou, ah, eu tenho um dinheiro para receber muito forte lá em Brasília, e se eu conseguir receber esse dinheiro que o governo federal me deve, eu posso dar um percentual para a campanha do Fernando Ricardoso. e eu... Só que eu tinha, eu era chegado do Escalco. Falei, ah, vou falar com o Escalco, porque o Escalco é o mais próximo e coordenador da campanha. Fui na casa do Escalco. Olha que interessante. Ele falou, Marcelo, é o seguinte, eu falei, o Escalco, eu vim falar um assunto com você. Ele falou, vamos colocar uma regra. Se eu levantar a mão, você troca de assunto. Você pode falar o assunto. Se eu levantar a mão, a gente troca de assunto e segue o baile. Tá bom, tá bom. Falei, ó, esse é o seguinte, eu tenho um amigo chamado Fulaninho Fulaninho, ele tem uma grana preta para receber lá, mas uma grana grande na, em relação a uma ação que ele entrou contra o governo federal e tá na fila para receber. Se ele receber tudo certinho por dentro, ele vai dar um percentual a campanha do Fernando Ricardoso. A hora que eu falei assim, eu tenho uma grana preta, um amigo que vai... Levantou a mão, assim, a mão direita. E daí, como é que vai a família? Tudo bem com você? Você está bem fisicamente, Marcelo? Então assim, <risos> com ele eu aprendi isso. Tem mais outro que eu aprendi com ele? Hum. Vai conversar com o um bandido? Eu fui deputado federal, fui diretor do de Detran. Vou usar isso aqui ca... no programa, vamos? Quando Senado... for para mudar o assunto, assunto, a gente... E ele falou assim, nunca... Se você vê que o cara é bandido, ele vai falar alguma coisa que pode ser que estejam te gravando e ele pode depois editar essa gravação, pega um papel e escreve. Oi, tudo bem? O que, que você quer? Daí passa para o cara, o cara responde. Então, você fala só escrevendo. Você não conversa com a pessoa. Porque se a pessoa for de maíndio, ele pode gravar. Você não tem nada a ver com isso. Depois ele edita e vai sair um áudio que parece que você pediu dinheiro para alguém. Você vê, olha a, a sutileza de dicas que ele falava. Isso aí, é muitos anos é. de política. Então, é um homem né? de primeira, de primeira qualidade. E a última, um dia eu fui fazer um debate sobre trânsito em Curitiba. Tinha um moço chamado Escalco, eu não sabia que era o filho dele. Eu dei duas porradas, assim, pá, pá, dei dois. Bati, falei que ele não sabia nada. Ela meio que discutindo dentro do debate. Depois descobri que é o filho do Escalco. Escrevi uma carta para o menino pedindo desculpa e mandei uma caixa de chocolate. No outro dia o Escalco me convidou. Vem aqui em casa que eu queria agradecer a carta que escreveu para o meu filho. Pô, daí Então é, a nossa mesmo, relação né? foi muito assim.
1: Uma peninha, né? Uma pena,
0: uma pena. mas, mas foi um homem muito importante. Convite, né? Ele foi o grande amigo do, do, do Richa, uh, do velho Richa. Uh, se afastou do filho achou que o filho não estava sendo um bom governador, uma vez ele me disse, falou, não, vou me afastar um pouco do Beto, porque ele é padrinho do Beto Richa, mas grande amigo do Mário Covas, ele me apresentou, Mário Covas, que foi governador de São Paulo, um cara espetacular também, e o braço direito por muitos anos do Fernando Henrique Cardoso.
1: São 7 horas e 22 minutos e depois de dois meses do início da vacinação contra a Covid no Paraná, a taxa de mortalidade dos idosos com mais de 80 anos que pegaram a doença caiu 21%, o dado é da Secretaria de Estado da Saúde. Nos primeiros 11 meses da pandemia, um em cada quatro idosos que contraía a Covid morria. Neste período, cerca de 11.500 pessoas com mais de 80 anos foram infectadas pelo novo coronavírus. 2.900 morreram, o que dá uma taxa de mortalidade de 25%. Esse percentual está caindo e já está em 20%. Além disso, os idosos com mais de 80 anos são a única faixa etária com redução no número de mortos no estado, que a gente sabe que está numa ascendente, ascendente. Né? O Paraná vacinou pouco mais de 4% da população. No grupo de idosos acima de 80 anos que tem no estado 250 mil pessoas, 75% já receberam a primeira dose. As informações são do G1 Paraná. É,
0: são os dados maravilhosos. né A, a, a Covid ela mata, de todo mundo que pega, ela mata aí para baixo de 3%. Claro, quando pega os idosos, o que a Roberta acabou de dizer, que cada quatro pessoas, 25% é um. Então, quatro, quatro idosos para cima de 80, um chegou a falecer. Cada vez que vai avançando a vacina, vai aumentando o percentual de pessoas com mais de 60, de 70 anos de idade que não vão falecer. A vacina tem uma força muito grande em evitar a morte das pessoas, isso que é muito legal. Né? Os casos mais graves ou gravíssimos, eles passam a ser graves. Os muito graves entendeu? ficam médios, então é uma redução na gravidade e do tempo de intubação e principalmente tempo de UTI. E tudo isso é muito bom, né? porque a UTI tem que girar um pouco mais rápido. Eu vi uma matéria de um jornal americano que fala isso. O problema também, às vezes, eu sei que eu falo coisas, coisas, cuidado do jeito que você vai entender. O, 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 o cidadão que, vamos supor, que vai morrer mesmo, ele fica muito menos tempo na UTI que aquele que tem muita idade. Aquele moço que vai morrer também, a gente não pode prever o futuro, esse fica muito tempo na UTI. Então as UTIs, a gente for fazer uma. está rodando menos entendeu não a pessoa está ficando mais tempo para sair de lá ou as pessoas estão ficando mais tempo para acabar ainda falecendo e isso tem um colapso na saúde então é a primeira vez que eu vi no jornal as cidades que as pessoas estão morrendo na fila à espera de UTI esse é tal do colapso né então a gente fala por que que não tem jogo por que não pode sair na rua não pode viajar não é que se tiver um acidente de, de trânsito se, se você bater se, o carro você não tem não tem, um, não um tem UTI para você então a gente tem que imaginar as centenas de, de traumas, né? O cara que cai no banheiro, o cara que cai da bicicleta, outro que leva uma facada. Então, todo esse lockdown que é feito no mundo é para reduzir o número de pessoas que vão chegar numa emergência.
1: Ontem o governador Ratinho Júnior, ele prorrogou, né, renovou as medidas restritivas do jeito que estão até o dia 1 de abril, apesar da situação ter se agravado, ele manteve. É, com as regras anteriores, lembrando que ó, várias cidades né, do, do Paraná estão decretando lockdown ou lockdown de final de semana ou medidas mais rígidas é, de acordo com a realidade regional. São 7 horas e 25 minutos e com relação aos idosos, olha que interessante, Marcelo, um artigo do jornalista americano Benedict Carey que escreve sobre ciência e saúde no The New York Times ele defende que os idosos provaram que conseguem lidar melhor com as emoções durante o isolamento social. O autor diz que o ano de pandemia teria funcionado como um teste psicológico para todos, já no ano passado. E, em regra, o bem-estar emocional é diretamente proporcional ao avanço da idade, segundo as pesquisas divulgadas recentemente. Na comparação com os jovens, os adultos com mais de 50 anos estariam demonstrando uma conduta bem mais positiva com as restrições. A dúvida é se a maturidade traz essa habilidade de enfrentar situações adversas ou se os mais velhos têm a capacidade de reduzir o estresse, as situações estressantes, os riscos, justamente por agirem com mais cautela e serenidade. O Centro de Longevidade da Universidade Stanford estudou o comportamento de mil adultos com idades entre 18 e 76 anos, além de demonstrar o otimismo mais forte nos idosos esse estudo revelou que o nível de alegria é também maior entre os mais velhos. Em outra pesquisa, psicólogos da Universidade Columbia Britânica analisaram 800 adultos de várias idades nos primeiros meses de pandemia e a conclusão foi exatamente a mesma. Agora, curioso que tem um outro estudo feito com a população do Bronx, daí que é um bairro carente, uhum. mais pobre em, em Nova, Nova York. York. Vamos lá ver como é que estão os idosos. O que, que apareceu, o bem-estar, nesse caso, é, está mais associado não à idade, mas à rotina menos desacelerada. Porque os idosos que vivem com os filhos, cuidando dos netos, ajudando na criação das crianças, da hum. casa, ou que sustentam as famílias, esses estão tão estressados quanto os adultos mais jovens. É,
0: é são, são pesquisas diferentes, mas assim, eu tenho 54, vou fazer 55. É óbvio... Porque a pessoa já viveu mais do que vai viver, então a gente começa a curtir muito mais o tempo, não deixa, o, não queima muito tempo. Eu perguntei, eu fiquei pensando assim, se eu conseguiria ficar 60 dias fechado num lugar. É óbvio que sim. Eu, principalmente, porque eu sou analógico. Então, um livro, né, uma, uma estelinha para gente tomar às vezes, um suco de laranja. A, a, a diferença deve ser muito grande, mas é para os dois motivos, né? Por ter mais sapiência, ter mais experiência de vida, ter mais maturidade e também por por ter essa, a, a, essa angústia, essa ansiedade reduzida. Eu era muito mais, mais acelerado com 24, 25 anos quando fazia faculdade, do que com 54 anos. Então você consegue encarar, afinal, eu já passei por essa, vou ter paciência, vou ter temperança, é mais 30 dias de lockdown, vou sair bem e vou viver. Se Deus quiser, vai chegar a vacina. Então, mas, mas é assim, essa é a conversa de vô, conversa de vó. Essa é a relação de irmão mais novo, irmão mais velho. Essa é a relação, às vezes, de um, de um novo empregado, de um velho patrão. É Puxa no colo, põe no ombro, bate no peito, calma, calma que vai dar certo. Nada que uma noite bem dormida não melhore teu problema. Ou nada que um bom tempo chamado remédio né? também não resolva essa tua inquietude.
1: E vamos encerrando se despedindo aqui da Chile que é de Andirá, está participando com a gente. Temos aqui o Reginaldo é, dizendo o seguinte, que a mãe dele tem 70 anos, mora em Bandeirantes e precisa vir para São Paulo fazer prova de vida. Aí a passagem para o idoso é de graça, mas a empresa faz ela pegar um ônibus às duas horas da madrugada. Tem várias coisas que não fazem sentido, né? É, os idosos terem que se deslocar de ônibus. Para fazer prova de vida em plena pandemia é demais. É demais. Tem também a Rosana fazendo a pergunta que interessa. Onde é que tem aquele café que faz na xícara? A gente vai ter que sortear esse, esse café que faz na xícara aqui, Marcelo. Que o pessoal que fazer. se interessou. Eu,
0: ah, não trouxe. Vou trazer amanhã. Vai Ó, trazer. Manda um abraço para o pro padeiro.
1: Olá. Bom dia, paiinho Um abraço para você via foto aqui. Os pais estão bonitos hoje, é, hein? O <risos> Parabéns. Tá, o está apaixonado. <risos> 7 horas e 29 minutos. Vamos terminando a edição estadual. Continuamos no YouTube, também no Facebook, pra todo mundo. Nas demais cidades, Rádio T agora transmite o noticiário local. E amanhã a gente volta às 7 pra todo o Paraná. Até lá. São então, 7 horas e 34 minutos, um estudo inédito da Embrapa Florestas, com sede em Colombo, na região de Curitiba, possibilitou a criação, Marcelo, de um dicionário com 39 atributos que definem todas as características sensoriais do chamate, como a cor, o aroma e o sabor. Uma reportagem do Portal Plural conta que o trabalho da pesquisadora Rossana de Godói, feito dentro do Programa de Melhoramento Genético da erva-mate na Embrapa, serviu de base para um estudo que foi conduzido lá nos Estados Unidos. Por falta de infraestrutura no Brasil, foi usado o Centro de Pesquisa em Análises Sensoriais da Universidade do Kansas, um painel de julgadores experientes e treinados avaliou 18 amostras de chamate vendidas em várias regiões do Brasil, incluindo marcas famosas, regionais, produtos orgânicos e amostras do programa da Embrapa. O chamate, de maneira geral, foi percebido como um produto de aroma e cheiro amadeirado, sabor adstringente que amarra a boca, amargo, adocicado, com notas de especiarias como cravo da Índia e ervas verdes. Mas a bebida ganhou uma lista de atributos variáveis, 39 índices, Assim como já acontece no mundo do vinho, do café, da cerveja, que a gente ouve falar os sommeliers, Isso. né, que avaliam. O dicionário tem características do mate como a sensação trigeminal adstringente, Meu Deus, que lindo. ou metálica, ou defumada. E aí também tem itens assim, aroma de cinzas, papelão floral, ou amadeirado. Meu
0: Deus! A gente não sabe se tá falando <risos> de. A gente não sabe está falando de perfume, de vinho, né, de café é. ou de <risos> Você falou bem é verdade ó perfume que fala essa tal da aromatização né harmonização, harmonização. com a comida é. mas eu eu tive uma experiência muito linda com erva mate primeiro que erva mate é isso você fala uma coisa muito interessante porque a gente vê uma dedicação ou vê mais exposição né nas mídias sociais nos jornais nas TVs na TV de de sommelier você vê, eu tenho alguns jornais no Brasil, igual Valor Econômico, que todo final de semana sai a matéria só sobre sommelier. Vou ver, eu estou aqui e aqui, aqui. Se eu abrir aqui, vai ter sommelier. Então é sempre falando, explicando, mas mais do que isso, eu não tomo vinho. É decodificando aqui, ó, regiões fora do radar. Para quem não abre mão do tomar um bom vinho no velho mundo, e vai aqui a história do vinho, vinhos tradicionais da região. Então, o que, que eles têm? Quando você fala de café, também, café tá um boom, assim, né? Ah, é adocicado, é aromatizado, esse aqui é café castanho, esse aqui é café... Ah, esse aqui é um blend de café. Também, as maneiras com que se tira café, igual eu vou trazer amanhã aqui, né? Você faz um café coadinho, um café press, um café french, um café é, hario, que agora, essa, essa, toda essa coisa do Japão, que eles vêm com, uma, com um modelo diferente de filtro, Sabe o tempo que o café tem que passar, a temperatura da água, com bolinha, sem bolinha. Tudo é muito legal. E agora você vem para a erva mate. A erva mate é um troço... Eu fui na Embrapa, fui na Embrapa, isso mesmo, fui na Embrapa falar sobre erva mate. E depois fui ter, conhecer a erva mate por dentro. Você erva mate você faz bruinha de erva mate, você faz pão com a erva mate. Você tem o chimarrão, você tem os chás, você tem quente, você tem frio, você tem... Como... Então, tem tanta maneira de extrair da erva mate produtos assim sensacionais que são pouco explorados. Você vê? E a erva mate tem uma coisa que é muito linda, que eu, eu acho sempre linda a gente falar, e no Paraná há a possibilidade de falar de duas coisas: da história do café e da erva mate, como uma história, história da nossa identidade, como uma história do nosso jeito de ser porque fez parte, de alguma maneira, isso foi muito importante na vida dos nossos avós ou na vida dos bisavós. Então, meu avô casou com a filha do Fido Fontana, que era o homem mais rico do Paraná, em 1903, que ele era o neto do Barão do Serro Azul. Então, família Fontana e família Leão. Você vê, a primeira vez que teve um transporte público em Curitiba, ele saía aqui do Batel e ia até lá perto do Cabral, ali perto da, da do Colégio Estadual que é a rua João Galberto, que chamava-se Estrada da Graciosa. Então, se você vê, até o urbanismo, a mobilidade, ela veio das famílias, dos barões da erva mate. Depois você pega o Paraná, o Paraná, ele... A grande mudança do Estado do Paraná, o café mudou a maneira de governar o Estado, porque nós só plantávamos café. Aí vem uma jada, acaba com o café, graças à geada em cima do café que o Paraná conseguiu ser um estado que é hoje, Copacol, Coamo, trigo, soja, é, cadeia de proteínas, então é muito legal, nossa, você começou a falar aqui, eu falei, meu Deus, só que tem uma coisa, eu sempre digo, quem é fanático por Ferrari, o outro é fanático por rádio, o outro é fanático por café, para pegar as pessoas a gente tem que ter uma, uma linguagem mais fácil, assim, menos doutorado, menos PHD naquele assunto, que a gente não entra, né? Você vê, eu às vezes, fico vendo vinho, eu tenho uma dificuldade enorme de entender o que, que eles estão falando. Aí eu faço cara de inteligente.
1: Daí <risos> aí nem eu, a sua avó falava é, pra você fazer? Faz cara
0: de inteligente. Faz cara de inteligente. É, aí eu viro o copo de vinho assim e faço assim, ó. Nossa, que vinho, né? Deve ser um charlot. Nem sei que é <risos>
1: Finge que é, sabe.
0: Cerveja é a mesma coisa. Eu não bebo, <risos> né? Às vezes, Você be... só
1: sabe duas coisas: se é bom ou se é ruim. Se é bom ou se é ruim. É, <risos> e assim,
0: pra mim se é amargo é ruim. <risos> se é docinho, é bom.
1: Então, tá bem, olha só, a gente tá com problema aqui na transmissão, é, estamos ah, transmitindo acredito. Cascavel em Curitiba, o pessoal tá, tá mandando muito, várias mensagens, muitas mensagens chegando também pelo, pelo YouTube, pelo Facebook, mas nas redes sociais a gente continua transmitindo a programação aqui até eu não estamos conseguir... no rádio então? Não. não. Eu não fico em mídias sociais,
0: eu vou embora então, eu não tenho Facebook, <risos> eu não tenho Instagram, então é, Marquinho... Assume minha cadeira aqui. Fala,
1: pô.
0: <risos> fala da vida, cara.
1: E a gente tem alguns ouvintes que estão colaborando com, inclusive com fotos enviadas aqui. Chega a mensagem, é, ouvinte final de telefone, 1979 em Irati, chovendo, tem acidente. Ele disse que agora tem um acidente em Palmeira. Um ônibus bateu na traseira de uma carreta carregada. Mandou, inclusive, as fotos da interdição. Então, a rodovia agora está com a pista ainda interditada para a remoção dessa carreta. E chegou aqui uma mensagem de um ouvinte, que é o Lucas falando sobre um assalto na Copacol, em Iracema do Oeste. Ele, inclusive, mandou fotos que eles colocaram algumas coisas na pista para furar o pneu do caminhão e fazer com que ele parasse. Aí ele falou, fiquei parado com o pneu furado, tiraram no meu amigo, Tá contando aqui. Caramba. Ele vivenciou aí uma situação, Será Lucas, que deu é ontem
0: de hoje? isso? É, é pelo é...
1: jeito, foi durante a madrugada. As fotos são noturnas, então pelo jeito foi durante a madrugada. disse que pegaram o caminhão dele, atiraram no amigo, o levaram o caminhão.
0: meu deus. e
1: agora a pista já está liberada, já foi, já limparam a pista, mas mandou até as fotos da maneira como eles agem são é, ferros, assim, é, fios de ferro grossos assim que eles é, criam um tipo de uma taxinha e colocam aquilo no tem chão. Tem o nome, tem o nome isso. Tem, né? Fura tem o pneu do caminhão é. e aí o caminhão é obrigado dois, a parar e eles assaltam. São dois pregos torcidos
0: assim, ó, que fica como fosse, <coughs> como fosse um... Tem uma base de três, entendeu? Não. Por lado que se virar o pneu, ele fura. Porque de todos os lados é prego.
1: Que são pena. Um abraço correta. nele, né? Ele é, é o próprio,
0: né? ele tá falando como ele foi o assaltado. Ele isso?
1: foi a vítima e ele mandou aqui pra gente, inclusive relatando as fotos, pra alertar sobre essa situação... É... Perto, é tá na cima é é de do Oeste. Esse é o
0: Lucas. Lucas, um abraço para você. Se você quiser falar um pouco mais comigo sobre esse assunto, aí manda, um, manda aí a, a Roberta, passa meu celular para você.
1: São 7 horas e 42 minutos e a gente fala agora sobre a situação do nosso decreto de lockdown em Curitiba, uma, situa uma situação que pouca gente sabe, né? Uma reportagem da Gazeta do Povo destacou que apesar dos supermercados estarem funcionando, porque são, logicamente, serviços essenciais, nem todos os produtos podem ser vendidos durante o lockdown, né? A gente falou sobre isso, a questão da venda de brinquedos, de roupa, de eletrodomésticos, itens de papelaria, e muitos ouvintes mandaram mensagem para a gente falando sobre a questão do bloqueio dos corredores, nos supermercados, é, eu vi isso acontecer de setores inteiros agora que eles colocaram é, tipo daquela faixa de obra de isolamento das áreas e é a pergunta dos ouvintes tese, sobre o que é, é isso, né e ontem é a gente quê? falou sobre a tese. Mas só voltando ao assunto, hum. tá proibida a venda de produtos que não são essenciais ah, tá. e é por isso que alguns setores, o automotivo, brinquedos, estão com essas faixas interditadas na, nos supermercados de Curitiba. Que a
0: gente tem duas teses, né? Porque a concorrência é. daí é, é desumana, né desleal. Desleal
1: com as o... lojas de brinquedos, por exemplo, o que não podem po funcionar. É, o cara pode
0: vender brinquedo no mercado e o vizinho na esquina não pode. E a outra é aglomeração de gente, é isso também, né? Isso
1: mesmo, para evitar aglomeração e a demora, né? Você falou sobre a tese da demora é da escolha, no escolha, né?
0: Na escolha de produto Ficar diferente. Ficar muito tempo
1: lá. E a Câmara Municipal de Curitiba, Marcela, aprovou ontem os projetos que autorizam o município a comprar por conta a vacina da Covid e participar do consórcio de municípios. Esse consórcio vai ser formalizado no próximo dia 22. Os projetos que tramitam em regime de urgência foram aprovados durante uma sessão remota por unanimidade ontem. As propostas vão hoje para a segunda votação. Não deve haver nenhuma dificuldade para passar. E daí já seguem para a sanção do prefeito Rafael Greca. Era precisa essa agilidade para cumprir o prazo do consórcio. De acordo com o projeto, a compra pode ser feita por meio de consórcio ou individualmente pela prefeitura em duas situações. Descumprimento por parte da União do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação ou a ausência de cobertura imunológica suficiente contra a doença. Curitiba já tem reservados do Fundo de Emergência da cidade 100 milhões de reais são estão separados para compra de vacinas. Além disso, a proposta ainda autoriza o remanejamento de recursos do orçamento vigente para compra de imunizantes se, se precisar né?
0: É, ela tem uma, é, é cada um por si, e Deus por todos, né? Já foi quebrado no mundo inteiro. É, ter o consórcio é legal o ratinho poder comprar separar fundo também é legal mas ninguém apaga hum, não tem mais como recuperar essa falta de gerenciamento né? falta de timoneiro, de gente pá, é pra cá que a gente vai a gente nunca pode esquecer que vacinação de gripe, vacinação de rubéola essa vacinação sempre foi uma vacinação nacional Roberta, a vacinação é do Ministério da do Saúde, o Brasil é, é um né? país enorme extenso de norte a sul, extenso litoral, com todo tipo de gente, tem dialeto, tem cada região é de um jeito, temperaturas frias, temperaturas absurdamente quentes, então é, é, custa muito caro. Eu sei que as pessoas que são muita gente gosta do Bolsonaro, mas pode apostar comigo aí uma radinho aí como eu falo que o Bolsonaro está fora do jogo. É essa. Esse número de mortes que a gente tem ontem, que 2.700, pelo amor de Deus, cara. Você vai pegando muito, vai, vai nos agoniando, assim. Eu, eu, então, eu tenho muita gente na UTI, eu perdi muito amigo, tenho, vou perder mais amigo. Não é
1: nem 700, é 2.841 mortes então, em 24 horas.
0: Então não deu, assim, é, Paraná sabe? Paraná também
1: batendo recorde, 310 mortes em 24 horas. É, em 95 cidades. É, e uma
0: coisa que é interessante do Brasil, que também tem pôr, né? que aí quase 700, 800 pessoas são só em São Paulo, né? Porque às vezes a gente fica falando do Brasil, uma cidade, um estado pega aí pelo menos 30, 40% do país inteiro, né? Mas mesmo assim morre-se muito. Então, é, eu acho que agora tudo é tarde, Roberta. O Rafael Greca se mexer agora é tarde. Também ele não tem culpa, porque é nacional o problema. O Ratinho tentar, coitado lá, espernear, e fazer uma parceria com a Sputnik V, né, que a gente fala assim da Rússia, tá certo, mas é tarde, porque o governo federal não fez o que era para fazer, perdeu o timing, você vê. O mundo inteiro já estava se preparando para uma grande vacinação. O problema não é o dinheiro, a economia não gira mais por causa do fim da pandemia, a não pandemia. Então, o fim da pandemia, a gente tinha que vender tudo que tem no mundo para acabar e no outro dia a economia se restabelece. Então a gente tinha que, de alguma maneira, fazer com que a pandemia fosse finalizada ou reduzida assim, a níveis uh, humanos, né? níveis favoráveis a gente, para a economia voltar. Se não volta.
1: Senão não adianta forçar. Né? Tem. E assim, a, a, me chama a atenção né, que a gente agora vai olhar a média móvel. Né? A média móvel está em de sete dias, 1.976 mortes em 24 horas, e a variação na comparação com 14 dias, mais 48%. Né? Lembra quando a gente estava em menos 25%, menos 30%, é. É, vendo o declínio da curva, e aí agora a gente tem essa alta, é, hoje, de quase 50% nos casos.
0: Sim, mas a gente só vai poder comparar alguma coisa, nós aqui em Curitiba, pelo menos, só no domingo que vem. Domingo que vem, que daí lê. faz
1: 14 dias do lockdown. Isso, né? na
0: sexta, né, Roberta? sexta-feira agora, ah, é depois da a sexta... manhã é sexta-feira agora vai completar sete dias que a gente começou no sábado
1: é zero hora de sábado né que, é, que eles então é, iniciaram é a, a bandeira bom, a gente tem a Carol participando aqui, ela mandou um depoimento um pouco mais longo, mas que vale a pena registrar porque é profissional da saúde, está trabalhando na linha de frente da Covid diz que trabalha no SUS em Curitiba e ela escreveu assim, digo para vocês não é que vai colapsar já colapsou, não tem mais onde colocar a gente, azul as estão lotadas em Curitiba com gente entubada. Os médicos já estão tendo que escolher quem entubar inclusive. Sim. Nós que éramos da básica Viramos UPA, mas sem estrutura Para ser um pronto atendimento Vamos lembrar que houve essa mudança em Curitiba Para dar conta da demanda né E aí a Carol diz, estamos dando tudo o que podemos Mas o sistema não aguenta Estamos com uma média de 60, 70 atendimentos de Covid por dia Fora todo o restante Ontem pela manhã Tínhamos cinco pacientes esperando dentro da ambulância do SAMU Porque não tinha vaga Tem muito jovem morrendo Está muito difícil e ainda temos que escutar que foi a profissão que escolhemos. Imagina né ainda uhum, dizer tá isso para o pro profissional que está é. lá. Enfim, é, ela diz que está com muito medo, que é, as pessoas devem se cuidar, que ela que está lá vendo né, o que está acontecendo no funil, né, o Meu que está que acontecendo Meu nessa Deus. linha de frente do atendimento, está fazendo esse apelo que eu reproduzo aqui, porque acho bem importante que as pessoas saibam né, essa visão de dentro do sistema.
0: É um eu, 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 eu recolhimento diferente. assim eu, eu me recolhi, eu me recolhi. Então, tudo faz é, não inventar moda agora. O que, que é não inventar moda? Não inventar de conversar com gente que você não conhece, não fazer reunião em café, não ir não ir em lugar, né? Eu acho que tem uma coisa que não... Parece que assim, não, mas o governo não sabe que a gente está aqui fazendo esse churrasco. Só estamos só em 10 pessoas. Convida aquela tua amiga. Mas aquela amiga, pode ser que não se cuide, né? É, 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 essa história hoje é muito difícil. Então, você tem uma funcionária... Tá funcionária se cuida pra caramba o dia inteiro no serviço. Vai pra casa, tem um namorado. O namorado diz que se cuida e não se cuida. Passa pra ela. Ela traz pra dentro do teu escritório, pra dentro da tua padaria, pra dentro da tua farmácia. Então, é, é quanto menos falar, quanto menos tirar máscara, é melhor. E é um momento de se cuidar de verdade, porque ninguém tá mais falando isso, não sei porquê, Roberta. Mas a gente deve estar tá passando pela essa mutação da, da cepa, hein? Pelo jeito, a gente está com o P1 aí, que é essa que tem muito mais velocidade, é muito mais agressiva e que ela faz com que a gente fique mais tempo aí nos hospitais ou na UTI. Então, pelo jeito, é a P1, que é essa nova cepa que veio lá de Manaus.
1: 7 horas e 51 minutos. Vamos para o intervalo e a gente já volta com o último bloco do t, -News. t -News. São 7 horas e 53 minutos, vamos falar sobre a questão do desperdício de alimentos. Uma pesquisa lançada este mês mostra que 931 milhões de toneladas de comida, alimentos ou 17% do total disponível para os consumidores em 2019 foram para o lixo, nos domicílios, nos varejistas, restaurantes e outros serviços alimentares, alimentares. O peso do desperdício global, Marcelo, de comida equivale a 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados que sim, poderiam dar sete voltas Meu na terra. Deus eu não, sei, não consigo calcular isso. Eu não sei isso. quem
0: faz essas contas, adora fazer isso.
1: Não sei quantos campos de futebol, futebol você é. O estudo global Índice do Desperdício de Alimentos foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e aponta que a maior parte do desperdício acontece dentro das casas, onde são descartados 11% do total dos alimentos. Os restaurantes desperdiçam até menos dos consumidores em casa, 5%, e no varejo, 2%. Ouvido pela revista Globo Rural, pesquisador da Embrapa, Gustavo Porpino, que colaborou como revisor desse estudo da ONU, chamou a atenção para o fato de que até agora se acreditava que o desperdício acontecia principalmente nos países ricos. Mas isso não é verdade. Nos países de renda média baixa, o desperdício estimado nas famílias é até maior do que nos países de alta renda. Isso se dá porque as pessoas mais carentes têm dificuldade de planejar as compras, às vezes não têm os meios para preservar os alimentos e aí perdem. Acorda. É,
0: é uma, um primeiro que você tem, deve ter um desperdício maior, porque você tem uma capacidade de comprar mais, né? Vamos pensar isso há 100 anos atrás, 100 é muito, 50 anos atrás. Tem produtos assim também, tem muitos produtos que se compra hoje que, que acabam sendo, não são perecíveis, né? Não são perecíveis, é, que levam muito tempo para estragar. Então, tem um armazenamento, tem um desperdício, primeiro que tem um excesso de compra, né? A gente nem... A tem tanta coisa que a gente nem abre, compra muito pelo rótulo ah, Eu acho que o manuseio é o grande problema dentro de casa sabia Eu fico olhando às vezes a Maria, eu mesmo é, Claro que uma, uma padaria, um restaurante, um buffet As pessoas têm um cuidado porque senão eles não vão ganhar dinheiro Então eles não podem desperdiçar muito né Tem que ter um pouco dessa coisa, despesa, receita, almoxorifado, estoque E a coisa que em casa a gente não tem Ficar pensando, ah, vamos ver como é que está o armário Kiki Você aqui, o Léo Vai ficar olhando lá Quantas latas de leite tem? Sai
1: para o mercado e compra. Depois, se sobrar, sobrou. Então, tem uma... Eu acho... Depende, né? Depende. É. A dona de casa, geralmente... Eu, por exemplo, é, penso pelos cardápios. E a gente sempre aproveita o que sobra. E é, se tem boa cozinheira de casa, é aquela que sabe aproveitar o que tem na geladeira, certo? Então, faz Mas... um omelete, cria uma torta de pão, usa o que está lá. Geralmente, quem fica em casa e cozinha em casa todos Sim. os dias por hábito, tem um pouco mais de facilidade de fazer essa logística do que precisa ser comprado, do que, que tá faltando não tá faltando, é, porque tá todo mas dia em Mas eu contato, acho que não né? é
0: também, porque assim, eu sou o rei dos, da sobra, mas eu sou o rei na sobra, então ah, é? eu vou te dizer para mim que eu, eu também acho que deve ter muito rei da sobra, que requenta eu requento, adoro empadão no outro dia, eu adoro comer um peixe grelhado que eu guardei dois dias lá, um salmão a semana eu pedi o salmão sexta noite eu fui comer o salmão domingo à noite, mas tudo bem fechadinho, embaladinho. Eu acho que o desperdício também é muito na hora de manusear, de fazer, de cozinhar, de cortar, de empanar. E não tanto assim, fez comida a mais. Eu acho que dentro das casas, você não faz sobra muito de comida. Mas você se desperdiça muito a comida, você joga a comida in natura fora, você não sabe cortar um peixe, aquele pedaço de carne podia ser reutilizado. É, quem não
1: sabe cortar carne, joga metade fora. <risos> Isso é um fato.
0: Mas é assim, os números <risos> são muito grandes sempre. É igual a história da, da, da agricultura. A cada, imagine, 25% de tudo que o cara colheu. O cara tem assim, tem um campo, o que, que tem aqui? Tem soja, temos 100 sacas de soja. 25 sacas de soja são perdidas desde o momento que você começa a colher até chegar no Porto Paranaguá. Então, esses dados também são legais. E a mesma coisa é para o desperdício de comida.
1: 7 horas e 57 minutos. Marcelo está bombando aqui a nossa promoção do Radinho no Facebook. Uma Como acirrada entre as fotos. As fotos estão lá na nossa galeria. É um álbum que está em destaque e publicação fixada lá no Facebook. É só entrar no Twitter. Quem que vai escolher? os ouvintes ah, tem que convidar os amigos para curtir as fotos porque ah, tá. tá lá para curtir então ó tem gente com tô vendo aqui ó o William Puntarolo de Guarapuava 125 curtidas eu já vi gente com quase 300 curtidas na foto que tá mobilizando Eles vão, ó 299 estamos aqui com a Rosane de Capanema que houve o teneu tirando leite da vaca. A foto é muito boa mesmo. A
0: leite, então, da leite da vaca é muito bom. É né?
1: muito bom. Tem coisas incríveis aqui. Vão lá, ouvintes na galeria, curtam as fotos, ajudem os ouvintes que participaram. Quer participar? Ainda dá tempo. A gente vai incluindo lá na galeria, mas é só até amanhã. Amanhã, fim do dia, acabou, e a gente começa a calcular quem que vai ser o vencedor. É, desse concurso cultural. Lembrando que vão ser dois vencedores, né? Primeiro e segundo colocado vão ganhar presente essa semana, porque a gente pulou a semana passada. Sim. Então é. tá, tá bem legal. As fotos estão muito boas, tá lá, bezerrinho. G muita gente que ouve dirigindo caminhão.
0: Olha que legal. Tem gente
1: que toma café da manhã dentro do caminhão com o radinho do
0: lado. <risos> muito interessante. É tem gente que
1: não tem rádio é. no carro e coloca uma caixinha JBL no painel. Mas imagina, imaginou um o
0: dia fazer um, fazer um programa de rádio assim, hein? ao vivo, mas eu na estrada, tomando café e conversando com o um caminhoneiro.
1: É, olha que legal, olha. hein? Não, eu tô me divertindo de olhar, que o Roniel, inclusive o pessoal comentando a foto dele, que tem o pão man... com manteiga, o café dentro do caminhão, o pessoal dizendo por isso que tá gordo, olha a quantidade de pão. <risos> <risos> o pessoal tá brincando e tá bem divertido. Confiram lá, amanhã a gente volta às sete em ponto, e uma ótima quarta-feira para todo mundo, e até lá.
0: Até amanhã, tchau.